0: Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Tem algo que eu gosto sempre de falar no momento em que eu vou ministrar a Palavra de Deus. Eu sempre me lembro do que Lucas vai escrever no Lucas capítulo 24. Ele vai relatar uma passagem de alguns discípulos que estavam a caminho de Emaús A Bíblia fala que esses discípulos estavam juntamente com Jesus. E Jesus começa a expor as Escrituras. E no momento em que Jesus expôs a ele as escrituras, eles olham um para o outro dizendo, não queimava o nosso coração quando ele falava da palavra? Nesse momento, eu quero que você entenda... A gente canta bastante, né? Tem um fogo cerrado em meu peito, deixa queimar, deixa queimar. E o que vai queimar em seu coração é a palavra. Então fique com os seus ouvidos atentos, porque eu tenho certeza que o fogo vai queimar e arderá continuamente. Amém? E então o tão esperado tema do nosso congresso é a viva. E a verdade é que a viva provém, de avivamento. E eu confesso para vocês que quando eu estava meditando um pouco ao longo dos anos na minha casa acerca dessa temática, eu percebi que a nossa igreja, ela costuma bastante tratar acerca de avivamento. Todo assembleiano raiz já participou de um culto com essa temática, já participou de um congresso, já participou de uma campanha. Mas, muitas das vezes, a gente acaba não sabendo ao certo o que, de fato, essa palavra, essa expressão, ela significa. E é de suma importância a gente entender, porque um dos papéis fundamentais para um avivamento acontecer é nós sabermos o que, de fato, ele é. E, nesse momento, eu quero te fazer entender um pouquinho acerca desse significado. A verdade é que avivamento Aviva viva vem do verbo avivar, que significa reacender. E de certa forma também significa trazer vida a algo que está quase morto. Significa retornar, significa acordar de um sono um pouco profundo. Significa de certa forma desabrochar uma flor que está querendo se retrocer. Ou seja, avivamento é... É trazer vida a algo que está quase morrendo. E eu penso dessa forma, se algo está quase morrendo ou está morto, é porque um dia já teve vida. E se algo, um dia já teve vida, deve tornar a reviver. Ou seja, a viva nada mais é do que um revigoramento para que nós venhamos voltar à essência pelo qual Deus nos criou. A verdade é que nós fomos criados unicamente para a glória de Deus. Avivamento é nós avivarmos a nossa adoração para voltarmos a ter uma adoração genuína. João capítulo 4, versículo 23, Jesus ele diz o seguinte, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão em perfeição? Não. Adorarão com sinceridade, ou seja, aviva a adoração que um dia foi plantada no seu coração. E a importância dessa adoração ser avivada na nossa vida é porque você se torna parecido com aquilo que você adora, e essa é a questão, esse é um questionamento, o que nós estamos adorando, ou melhor dizendo, com quem nós estamos ficando parecidos diariamente. O complemento da temática do nosso congresso é, aviva a nossa fé e identidade em Cristo Jesus. A verdade é que nós somos semelhantemente a Deus aqui na Terra. De certa forma, o Senhor ele criou o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Mas por conta do pecado, a gente se torna uma imagem distorcida de Deus. Mas o objetivo principal de Deus para nós é que um dia a gente possa ter também os mesmos atributos que ele conduz para nós ou seja, existem os atributos comunicáveis, que são aqueles que o Senhor partilha conosco quais atributos são esses? a sua santidade, a sua pureza, a sua sabedoria ou seja, uma igreja avivada é uma igreja que é santa, uma igreja avivada é uma igreja que é sábia uma igreja avivada é uma igreja que entende a justiça e que busca praticar Praticar ela continuamente é necessário a gente avivar a identidade que Cristo ele plantou dentro do nosso coração. Porque quando você não entende a sua identidade, quando nós não reconhecemos aquilo que nós somos, nós acabamos achando que a gente cabe em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque avivamento tem a ver com adoração genuína. Adoração te torna parecido com aquilo que você adora. E aquilo que você adora é fundamental para você encontrar a sua identidade identidade em Cristo Jesus. A gente tem um exemplo muito grande na Bíblia de Jacó. Jacó, ele tentou ser igual a Esaú. A Bíblia vai dizer que ele tentou eh, se vestir para ser aceito pelo seu pai Isaac. Jacó achava que ele não poderia ser abençoado por Deus, sendo quem ele era. Sabe por quê? Porque Jacó não sabia aonde estava a sua identidade. Jacó queria ser como Esaú para ser abençoado. E o que eu quero te dizer nessa noite é que muitas das vezes a gente acaba caindo nesse mesmo erro. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que é tão de Deus, a gente olha e pensa assim, esse rapaz ser é avivado por Deus, tudo bem, mas eu... A gente olha para Billy Graham, para Billy Rim, para tantos pregadores que foram renovados e marcaram a nossa geração e a gente pensa, essas pessoas serem avivadas, tudo bem, mas eu, quantos de nós, muitas das vezes, e eu me incluo nisso, olhamos para os apóstolos, olhamos até mesmo para Jesus e pensamos, eles serem avivados, tudo bem, mas eu, às vezes a gente acaba se achando impotente por sermos adolescentes, acabamos achando que não podemos ser instrumentos de Deus nessa terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia, ela vai estar nos mostrando que o mesmo Espírito que outrora habitava nos apóstolos, o mesmo Espírito que outrora habitava nos discípulos, o mesmo Espírito que outrora habita na nossa coordenadora, o mesmo Espírito que habitava em Billy Graham, e tantos homens de Deus... É o mesmo Espírito que hoje foi concedido por Deus para habitar em você. E foi concedido ali em Atos no capítulo. Dois na descida de Petencostes, que é também um exemplo de avivamento. Eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele não vem, o Espírito Santo, ele já veio. Nós não estamos mais vivendo em tempo de promessa, nós estamos vivendo em tempo de cumprimento, e o Espírito Santo, ele está presente em todo cristão genuíno. O Espírito Santo não está em templo, não, o Espírito Santo está em você, e e é aí que ele quer começar o o avivamento, é aí que ele quer começar a avivar aquilo que um dia Jesus Cristo te prometeu ele disse que ia, mas ele deixaria um outro consolador e ele te capacitaria para fazer algo diferente na nossa geração ei, eu tô te dizendo uma coisa não é pra gente somente olhar pro passado a nossa geração passada foi avivada? foi! a nossa geração futura pode ser avivada? também, mas eu quero que você se atente para o agora, a geração de avivamento que o Senhor quer levantar é mim e você, sou eu e você e a gente precisa se posicionar para nos tornarmos aquilo que Cristo quer que a gente seja, o contexto que a gente vê aqui de Timóteo, de Paulo, ele chega para Timóteo e ele fala, Ei, Timóteo, te lembra, te lembra daquilo que te fortes inteirado, te lembra daquilo que tu aprendeste com a tua avó, com a tua mãe, e reaviva o dom que há em ti, ou seja, a gente aprende com a nossa geração, aprende, mas é algo que deve ser repassado continuamente, porque avivamento não fica preso somente a nós, avivamento é algo que nos faz repassar, para as pessoas afora. E isso é necessário quando nós encontramos a nossa identidade em Jesus. E é interessante que o mesmo exemplo de Jacó que a gente foi falar. Jacó, ele tentou ser igual a Esaú, mas quando ele reconhece, quando ele encontra a identidade dele em Jesus, em Deus, Deus chega para ele e pergunta assim: "Ei, Jacó, como é teu nome?" E ele reconhece e fala: "Deus, o meu nome é Jacó." Mas sabe o que, é que Deus olha e fala para ele? Por meio... Ele diz assim... Ei, tu não é mais Jacó. Eis que eu te chamo de Israel. Ou seja, quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo... Ele modifica tudo em nós e nos torna algo novo... Para vivificar aquilo que Ele tem para fazer na nossa geração. E biblicamente falando... Avivamento também tem a ver com reforma, Natália me dá um exemplo disso, como assim? no antigo testamento quando o povo de Israel, ele estava em um declínio, estava com um declínio espiritual. Quando o povo de Israel, ele passava a adorar ao Deus Baal. Quando o povo de Israel passava a adorar outros deuses, passava a se prostituir, passava a se virar contra a aliança que Deus havia constituído para aquele povo, o Senhor... Ele levantava rei, ele levantava um rei piedoso, um rei temente a ele, para fazer uma reforma completa no seu reinado. E esse rei levantado por Deus, ele pegava e destruía todos os altares, ele bania todos os falsos profetas, ele destruía tudo aquilo que não convinha com o Senhor. Ou seja, biblicamente falando, avivamento também tem a ver com reforma. Essa expressão leva... E o que tudo indica é que o Senhor também quer te levantar como reformador na tua geração. Sabe por quê? O nosso mundo atual, a sociedade atual, ela vive como o povo de Israel. Na imundícia, uma sociedade de pecado, uma sociedade de impureza. Mas o Senhor, Ele te diz, ei, a sociedade está impura, mas eu vou levantar um jovem, eu vou levantar um adolescente para revolucionar essa geração. Assim como um dia Cristo revolucionou aqui na terra, Ele também quer te chamar para ser um revolucionário dEle em qualquer lugar que você estiver para reformar, reforma significa transformação, reforma significa mudança, mudança de caráter, mudança de vida e antes da gente quiser transformar o mundo afora, a gente precisa sobretudo transformar a nossa vida transformar o nosso coração, e é aí que eu me lembro também acerca de arrependimento não existe avivamento sem arrependimento, sabe por quê? Porque arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de vida. E Abacuque no capítulo 3 do versículo 2, ele vai estar nos dizendo exatamente sobre isso. Abacuque, ele clama ao Senhor dizendo, Senhor, aviva! aviva no meio do teu povo sabe por quê? porque Israel estava morta, Israel estava decaída, mas Abacuque entende e clama Senhor aviva, ou seja, traz de volta Senhor, a essência de Israel, talvez você se encontre como aquela nação talvez você se encontre dessa maneira, mas o que o Senhor está dizendo quer ser avivada, quer viver novamente se arrepende e volta, muda tua mente se transforma para que tu venha pensar como um dia Cristo pensou muda transformação e eu passo, parto do mesmo princípio do que Martinho Lutero ele diz uma frase muito interessante que não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento sabe o que, é que ele está dizendo? que arrependimento não é puro emocionalismo que arrependimento não é quando você chora não é quando eu choro e eu me incluo nisso. Arrependimento é quando a gente muda. Arrependimento é quando a gente toma uma decisão e diz, Senhor, eu pequei, mas eu não quero mais voltar a praticar essas impurezas que me afastam de Ti. E é isso que o Senhor busca de nós. Avivamento não é puro emocionalismo. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é tornarmos a Deus uma essência fundamentada unicamente naquilo que Cristo te chamou para ser não é tempo da gente brincar uma igreja que é avivada é uma igreja fundamentada na palavra
1: uma geração
0: avivada é uma geração que ora às vezes a gente fala senhor eu quero ser uma geração avivada mas quando a gente passa uns 30 minutos orando, ah não, preguiça, Natália não dá. Ei, que isso? O que que tá acontecendo? A igreja primitiva entendia muito bem o que era realmente buscar ser avivado. E é tempo da gente mudar esses conceitos, é tempo da gente parar de olhar para as nossas limitações. Às vezes a gente quer modificar o evangelho para agradar a nós mesmos, mas não é assim. O Senhor Jesus, Ele fala acerca de adoração genuína, Ele fala acerca de reforma, Ele fala acerca de arrependimento para mostrar que as coisas não acontecem do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Se Ele quiser te avivar hoje, Ele vai avisar. Se Ele não quiser te avivar, Ele também não vai avivar. Não é um decreto que você faz. É o que Ele quiser fazer. E eu tenho certeza que sim, o Senhor quer avivar a nossa igreja. O Senhor quer avivar a nossa geração. Mas é necessário posicionamento da gente. E para finalizar, eu quero... Lembrar para vocês o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 16. Ezequiel, no capítulo 16, Deus chega para o povo de Israel e diz assim, Ei Israel, vem cá, eu vou te contar uma história. E Deus começa a contar a história de Israel. E Ele diz assim, olha Israel, quando tu nasceu, tu era imunda. Em Israel, tu é instrumento de repugnância. Ei Israel... As pessoas te olham e querem vomitar por saber da sua história. E Deus começa a contar tudo de Israel, que Israel era isso, que Israel era aquilo, que as pessoas não davam a mínima para o povo de Israel. Mas sabe o que o Senhor também faz? Ele olha para Israel e diz assim, Israel, tu é objeto de repugnância? Sim. Em Israel, as pessoas te olham e querem te vomitar? Sim. Mas nesse momento, o Senhor olhou para Israel e disse, mesmo tu sendo tudo isso, eu te digo, viva ó Israel. Sabe o que eu quero te dizer? É que talvez as pessoas te olhem e te digam, ei, tu é isso, tu é adolescente, tu não vai conseguir se firmar. Talvez as pessoas te olhem e te digam, ei, tu não vai dar nada, tu é um zero à esquerda, tu não vale nada. Talvez você mesmo se olhe e reconheça isso, porque de fato nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas a verdade é que às vezes a gente acaba se colocando tão para baixo e se esquece do que Cristo nos diz, ei, Viva geração! Viva geração! Viva! Viva! Fique para baixo, não fique somente no, ponto, no fundo do poço. O Senhor quer te levantar, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer fazer acontecer por meio de você e te dizer viva, porque antes nós estávamos mortos em nossas impurezas, em nossos pecados, mas Ele veio ao mundo para te dar vida e vida com abundância. Tem uma frase de um autor desconhecido que ele diz o seguinte, essa frase, ela é magnífica, ele diz assim, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é quando algo morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Ou seja, não deixe que a chama do avivamento venha morrer dentro do seu coração não deixa que a chama que o Senhor plantou venha morrer dentro do seu coração mas lembre do que Levítico no capítulo 6, versículo 13 vai dizer que a chama arderá continuamente no altar e não se apagará ou seja, é sinal de constância, a chama vai arder no congresso, a chama vai arder hoje no lançamento mas a chama não vai se apagar eu tenho certeza que quando você sair desse lugar, quando você sair daqui do centenário, você vai continuar ardendo pelo Espírito Santo que habitará dentro da sua vida. E nesse momento eu quero que você se coloque de pé. Aleluia! Eu quero que você feche os seus olhos. E se possível, gerações geração de Tudy puder cantar. E você repense em tudo o que foi dito aqui nesse lugar. Feche os seus olhos, se concentre. O Espírito Santo falou conosco e Ele disse: Ei, avivamento é voltar à essência pelo qual Deus nos criou. Ele busca um povo que adora genuane, genuinamente. O Senhor nos falou que avivamento também tem a ver com reforma, ou seja, mudança de vida, mudança de caráter. O Senhor falou também que avivamento não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem voltar, sem reconhecer que você não é nada sem ele. E nesse momento eu quero te fazer um convite. Eu não me importo se não vi ninguém, mas eu não vou sair daqui sem fazer esse convite. Você que chegou aqui nesse lugar. Natália eu tô morta, Natália eu tô morrendo. Não sinto mais Deus como eu sentia antes, eu quero voltar à essência eu te convido nesse momento a vir aqui à frente porque eu quero orar pela tua vida, não é normal ficar morno não é normal ficar caído, o Senhor quer te levantar o Senhor te trouxe aqui não foi porque você ficou curioso para o tema não foi porque você queria saber quem vir, mas porque ele tem um encontro marcado contigo, então vem para você Uma pessoa reconheceu Uma pessoa já reconheceu Eu sei que tem mais, então vem Então vem, porque hoje Deus te chama Senhor Jesus ah, Espírito Santo Viva ah, no céu Espírito Santo Espírito Santo Eu apresento a vida de cada menino da menina, Senhor Deus, que se levantou do seu lugar e veio aqui à frente, porque se sentiram inconformados com a maneira que estavam vivendo, porque querem viver algo a mais contigo, eu apresento a vida deles, Senhor. Pai amado, eu não sei o que fazem, eu não sei o que se passa, mas Tu és um Deus onisciente, Tu és um Deus que conhece corações e sonda pensamentos. Então, nesse momento, eu Te peço, Pai, perdoa todos os pecados. Senhor, nesse momento, eu Te peço, Pai, lança fora tudo aquilo que não vem de Ti. Ai, Espírito Santo, nesse momento, Pai, assim como Tu trouxe vida para os outros, os cegos, traz vida a esses corações. Faz, Senhor, faz de novo o que um dia tu fizestes no passado Faz de novo no meio dessa geração Em nome de Jesus, amém Aleluia